0: Herzlich Willkommen in meinem Podcast Mothers Comeback. Mein Name ist Maro Siveri. Ich bin Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht und mache diesen Podcast für alle, die sich für das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie interessieren. Und heute startet dieser Podcast zwei Tage vor der Bundestagswahl, eine ganz spannende Wahl. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute mit Judith Skudelny von der FDP sprechen kann die sich heute die Zeit nimmt, in dieser stressigen Zeit äh, ein Interview mit mir zu führen, eben zu diesen Themen. Und ja, die Frau Skodelny ist jetzt schon lange Bundestagsabgeordnete äh, für die FDP. Sie kandidiert auf dem zweiten Platz der Landesliste für den Wahlkreis äh, Stuttgart I. Sie ist Mutter von zwei Kindern im äh, Alter von 12 und 14 Jahren und äh, sie ist auch ähm, die Vorsitzende der FDP-Landesgruppe in Baden-Württemberg und umweltpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagfraktion. Und gerade hat sie mir auch gesagt, dass sie äh, auch für die liberalen Frauen zuständig ist, aber da kann sie gleich selber was dazu sagen. Ich freue mich ganz außerordentlich, dass Sie sich die Zeit nehmen. Herzlich willkommen, Judy Skudelny.
1: Vielen Dank für die Einladung, Frau Siderich. Sehr nett.
0: Ja, ich freue mich. Also Sie haben gerade gesagt, also speziell auch für die Frauen sind Sie ja da zuständig. Sagen Sie vielleicht mal da noch was dazu.
1: Ja, also zu Beginn meiner politischen Karriere war ich tatsächlich äh, keine Frauenrechtsaktivistin in irgendeiner Form, sondern ich bin in die Politik wie in den Beruf reingerutscht und habe mich irgendwann mal umgeschaut und habe gesehen, dass in meinem kompletten Umfeld, ich bin ja von Hause aus Insolvenzverwalterin mhm. und ähm, auch in der FDP im Wesentlichen ähm, sehr viele Männer unterwegs waren. Mhm. Und ähm, ich habe mich gefragt, warum ist es so? Und äh, über diese Frage, warum ist es so? Was bedeutet es? Auch übrigens über die Karrierefrage innerhalb der FDP bin ich immer wieder darüber gestolpert, dass wir Frauen durchaus auch unsere eigenen Interessen stärker in den Vordergrund stellen müssen, uns vernetzen müssen, vielleicht auch die Sprache der Männer verstehen müssen, in Klammer, ohne aber männlich zu werden. Also die Herren verstehen, wie sie funktionieren, hilft immer, gerade in einem männlich geprägten Umfeld. Aber ich rate jedem davon ab, sie zu kopieren. Da tut man sich selber nichts Gutes dabei.
0: Hm, absolut. Also das kann ich unterstreichen. Ja, wunderbar. Ja, Sie haben ja äh, die Erfahrung dann eben ja auch gemacht als Mutter und äh, berufstätig, dass das ja auch nicht immer so ganz einfach läuft, oder?
1: In meinem Beruf als Rechtsanwältin und Insolvenzverwalterin hatte ich eigentlich wenig Probleme mit dem Frage Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich bin äh, genauso wie sie selbstständig. Das heißt, ich konnte meine Kinder immer wieder mitnehmen. Mein Sohn war bei Notartermin dabei, der war in der Kanzlei mit dabei. Meine Tochter war auch bei meiner Gemeinderatstätigkeit dabei. Das war alles überhaupt gar kein Thema. Interessant war, wie die Politik reagiert hat. Ich bin die erste Frau mit dem ersten Kind im Deutschen Bundestag und man hatte das Gefühl, wie wenn sie noch nie ein Baby gesehen hätten. <lacht> ähm, ich habe wahnsinnig viele Reaktionen bekommen, die aller, allermeisten davon sehr positiv. Aber ich habe auch sehr, sehr negative Rückmeldungen bekommen. Ähm, nach dem Motto, wenn ich, ein kind, wenn ich Karriere machen wollte, hätte ich mich gegen das Kind entscheiden müssen und ich könnte meiner Aufgabe als Mutter nie gerecht werden. Bis hin zu handfesten Hinweisen, dass ich das völlig falsche Tragegerät für mein äh, Kind verwende und was ich alles zu tun und zu lassen hätte als Mutter. Mhm. Ich habe das alles beiseite geschoben. Meine mhm. Kinder sind ganz wunderbar auf meinem ureigenen <lacht> Weg geworden. Aber ähm, wenn man es ja nicht mit diesem Selbstbewusstsein rangeht, kann man sich hm. von solchen Reaktionen durchaus verunsichern lassen. Hm. Hm.
0: Würden Sie sagen, dass sich das inzwischen ein bisschen geändert hat oder nicht so wirklich?
1: Also ich glaube, das äh, hat sich insoweit geändert, als dass sich die Leute diese negativen öffentlichen Reaktionen nicht mehr in der gleichen Form trauen. Aber ich sehe nach wie vor, dass äh, beispielsweise Frauen, die plus minus 30 sind in der festen Partnerschaft den nächsten Karriereschritt nicht machen können. Mhm. Oder dass man hinter vorgehaltener Hand dann sagt, naja, aber wenn das Kind dann mal krank wird, was dann? Mhm. Und ähm, die Fragestellung oder zum Beispiel, wann werden Netzwerke geschlossen? Wie kann man sich eigentlich beteiligen, wenn man abends eben auf sein Kind aufpassen muss? Das sind schon Fragen, die nach wie vor brisant sind und äh, die, wie ich finde, nach wie vor diskutiert und gelöst werden müssen.
0: Unbedingt, unbedingt. Ja, und welche Vorschläge hätten Sie denn, der, damit das alles besser wird in dem Bereich?
1: Also, da, da sind ganz harte Facts gehören dazu, genauso wie Soft Facts. Die harten Facts sind zum Beispiel, wir können die Vorzüge der Digitalisierung nutzen. Gerade die Möglichkeit, Homeoffice zu machen, ist, finde ich, eine sehr gute Möglichkeit, sich im Erwerbsleben besser zu beteiligen, aber auch zum Beispiel in der Politik oder in, in anderen Bereichen sich zu engagieren, weil eben die Betreuung dann besser Hand in Hand geht. Man muss da Achtung darauf achten, dass man sich selber nicht überfordert. Also ich selber musste meine Sitzung leiten, gerade in der Corona-Lockdown-Phase. Und hinter meinem PC haben sich meine Kinder gestritten wie die Berserker. <lacht> ähm, also da, da kriegst du echt mal, also da, da bist du in einem Spannungsfeld, das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Also wir können, Digitalisierung hat ihre Vorteile, sie hat aber auch ihre Grenzen. Mhm. Wir müssen die wöchentliche Arbeitszeit und die Tagesarbeitszeit einfach flexibilisieren. Gerade mhm. für erwerbstätige Eltern, es ist es nicht unbedingt perfekt, wenn man acht Stunden oder neun Stunden mit einer Stunde Pause am Stück arbeitet? Da kann es mal gut sein, dass du vormittags ein paar Stunden arbeiten kannst, dich dann mittags und nachmittags um dein Kind kümmerst, aber dann zum Beispiel abends nochmal zwei, drei Stunden dran hältst. Mhm. Also diese Flexibilisierung der Arbeitszeit ist für uns, für uns und für mich übrigens auch äh, ein zentraler Baustein von Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und zur Familie gehört übrigens auch einmal gesagt das Thema Pflege, das auch jetzt gerade in meinem persönlichen Fall aktuell ist. Wir müssen mhm. aber auch Softfacts in den Vordergrund stellen. Ich finde, das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird immer nur auf dem Rücken der Mütter ausgetanzt. Mhm. Ähm, immer wenn irgendein Politiker ein Kind gekriegt hat, kam dann der Anruf bei meiner Frau Skudelny, wie machen Sie das? Und dann habe ich gesagt, irgendwann mal ist mir der Kragen geplatzt. da habe ich gesagt, rufen Sie doch bitte einmal meine männlichen Kollegen an und fragen Sie die, wie, wie die eigentlich ihrer Erziehungsarbeit nachkommen. <lacht> wir die Kinder alleine machen und bekommen. Die mhm. Männer müssen sich da genauso beteiligen und ich glaube, dass das ein Thema ist, das in der Öffentlichkeit noch viel zu wenig diskutiert wird.
0: Ja, absolut, absolut. Und leider halt eben auch in vielen Unternehmen nicht ähm, anerkannt ist. Ne? Also da wird ja äh, das einfach häufig immer noch nicht gern gesehen, wenn äh, Männer, ja, Elternzeit etwas länger nehmen als zwei äh, Monate oder vielleicht mal in Teilzeit gehen oder ähm, ja, andere Modelle einfach mal nehmen, als einfach diese normale äh, Karriereleiter die es sonst vorsieht. Und ja, da muss ich halt auch was tun, wobei... Ich habe da ein
1: lustiges Beispiel. Ja. <lacht> also bei einer Firma, ähm, ich sage jetzt mal bei mir im Umfeld, wo ich ein bisschen Einblick habe, da kenne ich einen Arbeitnehmer, der hat Teilzeit genommen. Ähm, Erstmal Elternzeit und ist dann Teilzeit gegangen, hat gesagt: Naja, also bei uns hast du immerhin insoweit Gleichberechtigung, als seine Karriere jetzt auch einen Knick hat.
0: Ja. <lacht> naja, Das Ist also nicht das, was
1: wir uns vorstellen. Ja. <lacht> Also, genau das, was
0: Sie absprechen. Ja, genau. Also die Gleichberechtigung in die andere Richtung wollen wir ja eigentlich nicht. <lacht> okay. Ja, also da muss ich viel noch tun. Auf jeden Fall. Da kann die Politik ein Teil dazu beitragen. Aber es muss sich halt einfach ja in der Kultur, in den Unternehmen auch äh, noch einiges ändern. Das muss ja irgendwo alles Hand in Hand gehen. Ähm, mhm. Ja, ähm, ja, Pflege haben Sie angesprochen, ja, absolut ein wichtiges Thema und da wird man auch nicht dran vorbeikommen und immer weniger dran vorbeikommen. Ähm, welche Ideen, Pläne gibt es denn da von Ihrer Partei?
1: Also grundsätzlich brauchen wir natürlich viel, viel mehr Pflegepersonal. Das ist überhaupt gar keine Frage. Wir müssen die Ausbildung verbessern, auch was die übrigens die Entlohnung betrifft. Wir müssen aber auch die Arbeits Inhalte ändern. Das kann nicht sein, dass bei der Pflege immer noch 25 Prozent Bürokratie auf Zettel und Stift gemacht wird, wo andere Länder uns zeigen, dass es viel, viel einfacher gemacht werden kann, wenn die Leute einfach ein iPad dabei haben und die auf den entsprechenden Apps ihre Leistung und die Besonderheiten vermerken. Also da haben wir einfach Potenzial nach oben. Wir müssen in Deutschland endlich zu der Einsicht kommen, dass wir ein Einwanderungsland sind und dass wir den Spurwechsel von den Menschen, die hier bei uns bleiben wollen und auch in den Arbeitsmarkt eintreten wollen, dass wir den Spurwechsel möglich machen, weil wir werden mit den Fachkräften, die wir in Deutschland haben, nicht auskommen. Wir sehen, dass der demografische Wandel eine große, aber bewältigbare Aufgabe ist. Aber nur, wenn wir eben einsehen, dass wir Fachkräfte auch nach Deutschland holen müssen und dann müssen wir Deutschland auch entsprechend attraktiv für diese Fachkräfte machen. Also ich mhm. glaube, wir müssen da an, an ganz, ganz vielen Stellschrauben einfach ein Stück weit drehen, damit wir hier äh, zu einem menschenwürdigen Altern kommen und mhm. auch einem menschenwürdigen Leben im Alter. Weil ich meine, demografischer Wandel ist ja nicht negativ, das ist ja was eigentlich sehr, sehr Schönes. Das heißt nämlich, dass wir länger gesund, älter werden. Mhm. Allerdings müssen wir eben die kleinen Nachteile, die dazukommen, dass wir eben vielleicht körperliche Einschränkungen haben, ähm, in der Gesellschaft ausgleichen und da müssen die Rahmenbedingungen einfach besser gestellt werden, als sie heute sind.
0: Ja, unbedingt. Also das wird auch immer mehr äh, betreffen. Also ich bin selbst äh, war auch zweimal von dem Thema betroffen und ich glaube, das ist halt wirklich für viele so. Und man muss ja auch sagen, wenn wir jetzt also die Beschäftigten anschauen, also die in einer Anstellung sind und äh, ja, also im schlechtesten Fall hat man zwei ja Vereinbarkeitsthemen sogar auf einmal. Ne? Also je nachdem, wann denn da die Kinder auf die Welt kommen und äh, wie alt man da selber ist, wie alt dann die Eltern sind, ähm, mhm. dass man auf der einen Seite Kinder hat, die eben Kinderbetreuung brauchen, auf der anderen Seite aber ähm, Eltern hat, die schon pflegebedürftig sind und also im schlechtesten Fall kann das wirklich zusammentreffen. Ne? Und also das ist wirklich ähm, kaum zu managen und ja, da muss man übrigens, eben auch, ja.
1: ja. Übrigens auch bei der Kinderbetreuung, ich meine, viele Leute, also früher war es so, dass die Großeltern helfen konnten bei der Fragestellung ähm, Kinderbetreuung, wenn du dann deine Karriere weitermachst. Die Kindergärten, Tageseltern sind im Moment auf jeden Fall noch nicht so flexibel gestaltet, insbesondere mhm. auch die Betreuung dort so flexibel gestaltet, dass du auch äh, eine wirkliche Karriere hinterlegen kannst oder ein bisschen flexibler deine Arbeitszeiten legen kannst, je nachdem. Und früher hat man dann eben auf die Großeltern zurückgegriffen. Also wenn ich jetzt, das ist jetzt gar nicht so, mein Sohn ist übrigens 15, Entschuldigung, aber ja. noch nicht so lange, dass es bei mir im Kopf wirklich verankert wäre. Okay. <lacht> Der ist ganz kurz erst 15. Aber wenn ich jetzt 15 Jahre zurückdenke, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das ohne meine Eltern geschafft hätte. Mhm. So, jetzt ist es aber so, dass äh, unsere Eltern, also die, die Großelterngeneration künftig äh, immer länger arbeiten muss, auch immer gesünder ist in der Zeit, vielleicht auch immer aktiver ist und die Elterngeneration jetzt auch nicht unbedingt da bleiben, wo sie aufgewachsen sind. Das mhm. heißt, es gibt eine räumliche Distanz. Und diese Herausforderung, das zu schließen und den Familien wirklich die Strukturen um sich herumzugeben, um Vereinbarkeit von Familie und Beruf hinzukriegen, das ist, glaube ich, eine große gesellschaftliche Aufgabe. Und das ist für mich die zweite große gesellschaftliche Aufgabe, neben der Frage, wie schaffen wir künftig äh, den demografischen Wandel in Würde zu bewältigen, auch im Bereich der Pflege, sondern auch, wie schaffen wir künftig wirklich eine gute, qualitätvolle Kinderbetreuung in Deutschland für diejenigen, die eben nicht auf Großeltern oder Ähnliches zurückgreifen können.
0: Ja, was immer weniger der Fall ist, tatsächlich, ja. ja. Und Sie meinen also auf jeden Fall die flexibleren auch Zeiten, die bei der Kinderbetreuung im Moment sind, dass das eben anders gestaltet werden müsste. Habe ich Sie da richtig also verstanden?
1: Ja, also ich bin in der Kindertagespflege aktiv. Ich bin auch in einem ähm, Tageselternverein im Vorstand und ähm da sehe ich ja, wie groß die Nachfrage ist im Bereich der flexiblen ähm, Kinderbetreuung. Mhm. Das geht auf der einen Seite, man denkt bei flexibler Kinderbetreuung, und Kinderfrauen ist übrigens, wenn äh, die Tagespflegeperson in die Familien kommt, mhm. da denkt man immer an die Vorstandsvorsitzende, die eben bis nachts um zehn arbeitet. Tatsächlich, äh, wenn du auch als Reinigungspersonal abends arbeitest, ist es wichtig, dass deine Kinder vielleicht schon schlafen, wenn du nach Hause kommst, und du sie nicht erst nachts um zehn oder elf äh, in irgendeiner Form irgendwo abholen musst. Oder bei uns ein großes Thema am Flughafen, die Flugzeuge werden nachts gereinigt und diejenigen, die dort arbeiten, sind darauf angewiesen, die fangen meistens abends 10, 11 Uhr an und arbeiten bis morgens zwischen vier und 5. Und da brauchst du einfach jemanden, der zu dir nach Hause kommt und auf die Kinder aufpasst. Und wenn diese Betreuungsmöglichkeiten nicht gegeben sind, dann können diejenigen eben entsprechend nicht arbeiten. Im Verkauf, in der Pflege, es gibt immer flexiblere oder immer mehr Menschen, die eben nicht von 9-5, also von 9 bis hm. 17 oder 18 Uhr arbeiten und denen müssen wir eben auch eine Erwerbstätigkeit ermöglichen und dann gehen wir in die anderen, in die Karrieren rein. Natürlich gibt es immer wieder Fortbildungsmaßnahmen, wo du mal zwei Tage weg bist und natürlich, also meistens habe ich es geschafft, um eine bestimmte Uhrzeit meinen Kugelschreiber fallen zu lassen und zu sagen, ich gehe jetzt nach Hause. Manchmal war es aber einfach so, dass das ähm, für mich im Beruf, ich meine ganz ehrlich, Familie geht vor. Ne? Wenn es hart auf hart kommt, lasse ich den Kugelschreiber fallen.
0: So ist es. Aber
1: wenn da jemand ist, den ich anrufen kann und fragen kann, Mensch, kannst du mal bitte zwei Stunden länger aufpassen und es ist möglich, dann küße ich den Boden dafür. Mhm. Dann ist es eine Erleichterung ähm, von meiner beruflichen Laufbahn. Und dann kann ich vielleicht an einem anderen Tag einfach mal zwei Stunden früher Schluss machen oder einfach mal einen Tag frei nehmen. Das ist dann für mich viel, viel eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf als ähm, andere sehr starre von den Zeiten Betreuungsmöglichkeiten. Geht ja. übrigens auch für ergänzende Betreuung, Tagespflege mhm. oder andere. Richtung. Kindergarten ist wichtig, viele Kinder auf einem Haufen, ist eine für mich Lehranstalt, gehört zur Bildung dazu, der Kindergarten. Aber man kann natürlich auch eine ergänzende mhm. Kinderbetreuung ähm, dazu nehmen Was wir dazu allerdings in Deutschland brauchen, ich finde, das gehört zur Ehrlichkeit dazu, ist, dass wir dann die Kosten dafür ja. vollständig absetzen können. Ist ja. ja im Moment leider nicht der Fall. Aber die vollständige Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten und Pflegebetreuungskosten, die Kosten für äh, Pflege sind noch schlechter absetzbar. Hm. Das finde ich... Ähm Essentiell.
0: Ja, absolut, ja. Also ähm, das Thema Kinder-Tagespflege äh, ähm, und, und Kinderfrauen, da habe ich auch eine Podcast-Folge mit dem Tageselternverein Esslingen dazu schon äh, gemacht. Und tatsächlich äh, habe ich auch den Eindruck, dass diese Möglichkeiten nicht immer bekannt sind und auch nicht so genutzt werden, aber der Punkt Kosten spielt halt eben da auch eine Rolle und also da müsste sich schon was tun, damit eben mehr Eltern auch auf diese ergänzenden Betreuungsmöglichkeiten einfach auch zugreifen können oder vielleicht Unternehmen da eben auch hm. äh, mehr investieren, ja.
1: Ja, und die Kostensituation muss auch deutlich verbessert werden. Also dass selbst für, also für ein älteres Kind die gleichen zum Beispiel Kosten für, für Essen und Trinken angesetzt werden, wie für einen Dreijährigen. Also wer jemals versucht hat, ein zehnjähriges Kind zu ernähren, der weiß, dass es mehr ist als ein Dreijähriger. Das muss natürlich dann entsprechend auch angepasst werden, dass es sich auch nicht nur für die Eltern lohnt, sondern auch für die Tagespflegepersonen.
0: Hm, ja, so ist es. Ja. Um also in dem Bereich, wenn es auch darum geht, ja Frauen, berufstätige Mütter auch mehr in den Jobs zu halten und wieder auch aus der Elternzeit zurückzubekommen, was würden Sie noch sagen, was wären da noch Ideen aus Ihrer Sicht, was da unbedingt noch zu ändern wäre?
1: Also wir haben tausende Ideen, die wir brauchen, wenn wir Frauen wieder in den Beruf bekommen wollen. Es gibt ja auch viele junge Frauen, die erstmal Kinder kriegen. Wir müssen die Teilzeitausbildung deutlich verbessern weil und übrigens auch das Höchstalter für die Teilzeitausbildung deutlich erhöhen, weil ich glaube, dass eine Ausbildung grundsätzlich der beste Start in jeden Beruf rein äh, sein sollte. Was ich auch glaube, ist, dass wir die Möglich, also ich habe Digitalisierung gesagt, die Flexibilisierung der Arbeitszeiten gehören für mich dazu, die Verbesserung der Kinderbetreuung gehört für mich dazu. Wir brauchen aber auch mehr weibliche Vorbilder. Mhm. Und die Vorbilder sollten nicht so sein wie in der Werbung. Schöne mhm. Frauen mit liebenden Ehemann und braven Kindern, so ist das Leben nicht. Ne? Und nicht jeder Ehemann sagt, wenn du sagst, kannst du heute Abend auf die Kinder aufpassen, juhu. Mhm. Ne? Die haben... Meistens sagen die, ich finde es toll, dass meine Frau arbeitet, aber das Klo putzen sie deswegen noch lange nicht. Und er ist ja so. Und ich glaube, darüber sollten wir viel mehr in der Öffentlichkeit sprechen, dass es eben auch wirklich ein neues Aushandeln, das in Anführungszeichen der Familienvereinbarung ist. Von mhm. zwei Leuten ohne Kind auf ähm, zwei Leute mit Kind mhm. oder drei Personen oder vier. Person mhm. ist nun mal auch eine Änderung der Partnerschaft. Mhm. Und es ist auch so, dass die Frauen als erstes mal in die Kinderbetreuung reinrutschen, weil die Männer nun mal nicht schwanger werden. Mhm. Und wir dann übrigens auch die Zeit und meistens auch die Langeweile haben, tausend Elternratgeber zu lesen, die unsere Männer nicht mal anfassen würden, wenn man sie ihnen auf die Nase bindet. Was aber eher, also jetzt wir reden sehr in Stereotypen, aber ich kenne leider einige davon, die lesen ja nicht mal Bedienungsanleitung von irgendwas also lesen sie auch keine Elternratgeber, das kann man denen, also das ist nicht auf die Kinder bezogen. Ja, ja. Aber da, da mhm. kommt dann eine Unwucht rein, zeitlich gesehen, biologisch gesehen, sie sich dann im, im weiteren Fortgang manifestiert. Und das muss man sich klar machen und dann muss man frühzeitig Vorbilder schaffen, die wirklich mhm. lebens- und realitätsnah sind, dass äh, gerade junge Frauen sehen, sie sind nicht die einzigen und die, die Themen haben andere auch und dass auch junge Männer übrigens, die sich... Statistisch gesehen oder nach nach ähm, nicht Statistik nach äh, Erhebungen ähm, Gutachten wurden darüber gemacht wissenschaftliche Gutachten wurden darüber gemacht ähm, die sich mehr in die Familie einbringen wollen dass dass die sehen es gibt eben Vorbilder die machen das so kann es funktionieren es gibt Reibereien aber die überlebt man versucht es einfach Geht so eurem Weg.
0: Ja, das ist absolut auch das, was ich sage. Bitte versucht es einfach. Einer muss da den Weg ebnen. Genau, also absolut korrekt. Mehr weibliche Vorbilder und ich finde es deshalb auch klasse, dass sie einfach auch als äh, zweifache Mutter äh, im Bundestag sind und davon muss es eben auch mehr geben. Ähm, und eben auch die Väter, die mehr in der Erziehung dabei sind und einfach auch die normalen Themen machen, wie äh, das Kind wickeln und so weiter und mhm. äh, nicht nur Urlaub machen. <lacht> genau. Ja, genau. ja, Also, vielen lieben Dank. Also, Sie haben schon eigentlich die wichtigsten Punkte auch angesprochen und wir sind jetzt alle einfach gespannt, äh, was der Sonntag so bringt. Ähm, ich bedanke mich einfach für Ihre Zeit und wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg. Und äh, danke Ihnen ganz herzlich für dieses Interview.
1: Ich habe zu danken und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal.